0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer,
1: iTunes e Spotify.
0: Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui com mais uma edição do Fortaleza FortalezaCast e hoje a gente vem num clima diferente, até porque a bola vai enrolar pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza volta a campo para enfrentar a equipe do Bragantino e ao meu lado que rufem os tambores, as trombetas anunciam Daniel Rocha. E aí meu cantor?
1: Fala, Lantero, sempre um prazer estarmos aqui, os tambores rufando e estamos aqui budejando.
0: Vamos lá, Daniel, Fortaleza enfrenta um adversário. eu quero logo te fazer uma pergunta. É... O Bragantino, ele era um, um time que tinha essa marca e teve um grande patrocinador, chegou fazendo investimento, que é a Red Bull, e aí é, virou o RB Bragantino. 100 milhões de reais, contratou muitos jogadores, inclusive jogadores conhecidos nossos, né? o Líger que jogou pela equipe do Fortaleza o zagueiro está na equipe do Bragantino já há algum tempo, desde o ano passado. O Arthur, né que era do Bahia, das categorias de base do Ceará, também foi, foi para lá, que era jogador do Palmeiras. Por último, o Raul, que também começou no Ceará, estava no Vasco da Gama também indo para a equipe do Bragantino. Mas mesmo com todos esses investimentos, com, esse, com essa quantidade de dinheiro, o Bragantino ainda é aquela equipe que está na mesma faixa de tabela da equipe do Fortaleza, no Brasileirão, Daniel?
1: Sem dúvida, inteiro Até isso que eu falava aqui, com o nosso companheiro Tom Alexandrino, a respeito de que muito se propagandou, digamos assim, que o time do Red Bull ia brigar por coisas enormes nesse brasileiro. Né? E eu confesso que apesar de saber de que todos, todo canto do mundo que essa empresa chegou injetou dinheiro, fez sucesso, tanto que a gente viu um semifinalista de Champions League, que foi o Leipzig, também no mesmo molde, mas o material humano em si... Se olhar o time do RB Bragantino, não um amedronta, um, não é nada amedrontador. Tem muita aposta, muito jogador novo, é um clube que pensa realmente assim, dessa forma como filosofia, de fazer dinheiro no futuro, de montar jogadores com projeção em vez de medalhões. São sempre jogadores que ainda têm o auge por vir. E no momento é um time comum, um time que só venceu uma vez até aqui também no Campeonato Brasileiro, foi derrotado pelo Lanterna Curitiba, jogando dentro de casa, então Fortaleza tem totais condições de vencer essa equipe, seja dentro ou fora de casa e querendo ou não, por tudo isso que eu na minha cabeça eu venho moldando de ideia desse time, é justamente por esses fatores que eu vejo o Red Bull sim, como um candidato para brigar na parte ali de, de cai ou não cai, aquela coisa da permanência né não é brigar Ô, pelo rebaixamento
0: é, é, é paradoxal o paradoxal que eu vou falar aqui, é, me corrija por favor se eu estiver errado, mas você falando, tra, traçando e falando tudo isso do time do Bragantino, que embora com todos esses investimentos, não é aquele super time, não tem feito um super início de campeonato brasileiro, esse é um tipo de jogo perigoso para o Fortaleza?
1: É um jogo perigoso justamente também por esse fator, a gente até estava conversando aqui na nossa programação da Verdinha, né? é, e com relação a esse ponto, Muitas vezes quando a gente pega um time, um gigante do futebol brasileiro, que é inteiramente dono da responsabilidade da vitória, acaba que joga mais leve, né? E muitas vezes o outro lado tem o chamado do salto alto. Isso cada vez está acontecendo menos porque nossas equipes já estão se solidificando, né? Nesse patamar de futebol brasileiro. Mas é, normalmente acontece uma certa soberbazinha, você entra muito pressionado, você entra, quer dizer, você entra leve demais para executar um futebol de forma tranquila. Ao contrário do que muitas vezes quando pega essas equipes, a responsabilidade vem pro nosso lado. Por tudo que se faz a mídia em volta do Bragantino, talvez não seja colocada essa pressão de que o Fortaleza é o, o responsável por essa vitória nesse jogo. Mas, querendo ou não, é, eu vejo sim como uma necessidade de vencer pelo nível do adversário. Você está encarando um time da mesma prateleira, de que, apesar de outros investimentos, o, o material humano, o plantel, ele não é nada de absurdo, de que coloca o seu no chinelo. Então, você entra com essa responsabilidade maior de vencer. E isso gera esse perigo de poder acabar atrapalhando seu rendimento dentro de campo. Né?
0: Ainda mais quando você disputou seis jogos fora de casa e você trouxe quatro na bagagem. Você venceu o Goiás, que eu acho que está na mesmo setor ali, né, na mesma prateleira, como a gente fala, de Fortaleza, do Bragantino. E você empatou com o Corinthians e ficou muito próximo da vitória. Ainda teve essa situação. Já que eu falei desses dois últimos jogos, Daniel, hoje tem a equipe do Bragantino. E depois o Fortaleza enfrenta a equipe do Ceará, tem o Clássico Rei. É, e a gente sabe do peso, a gente sabe da importância, da relevância, o quanto que um clássico ele pode é, nortear os próximos passos, ele pode apontar os próximos caminhos, para quem vence e para quem perde, principalmente para quem perde. Por isso, o jogo contra a equipe do Bragantino, é, você pode jogar pensando no clássico. Vou explicar, ah, Tero, vai entrar em campo e já vai estar tá pensando no clássico rei? Não, estou falando é de... Programação mesmo de estratégia de campeonato ou o jogo contra o Bragantino, ele tem que ser encarado na frieza dos números de que nessa partida os três pontos valem tanto quanto no clássico de quarta-feira.
1: Eu acho bem complexo o raciocínio em volta disso, porque se a gente vai ser frio, você não tem por que fazer esse tipo de escolha. Os mesmos pontos têm os mesmos pesos nas 38 rodadas e pode-se colocar a diferenciação no nível do adversário. E por tudo que a gente já falou até aqui nesse podcast, estão colocados na mesma prateleira, nossas equipes e o Bragantino. Ou seja, no desenho do campeonato, nos adversários, entre aspas, direto, para os mesmos objetivos, também é igual. Então, o que é que muda? Que aí é o outro lado paradoxal, realmente. Porque é um clássico. E o psicológico no futebol, ele influencia muito, um moral elevado em ganhar um clássico é, as coisas não caminhando muito bem ao perder um clássico, tudo isso geram um grandes desdobramentos ano passado cada um venceu um e quando o Ceará venceu no turno vi, emplacou um bom momento, quando o Ceará perdeu no turno, emplacou uma derrocada e acabou culminando na demissão do Enerson Moreira naquela altura então é, é muita situação que pode definir até um rumo no campeonato por conta de um jogo bobo. Então quando a gente vai analisar na frieza, não tem por que pensar, vou guardar aqui pensando ali. Mas nesse pensamento do peso que um clássico sempre gera no nível nacional, numa primeira divisão de campeonato brasileiro, você pode tomar ali algumas precauções. Mas aí vai muito do tato do treinador. Que tá ali treinando todo dia, sabendo como está a situação fisiológica de cada atleta, física, conversando com o departamento físico, de fisiologia. Então aí é onde eu quero chegar na resposta final desse raciocínio. De que, apesar desse peso, eu, Daniel, não faria predileção. Eu iria com o que tem de melhor nos dois jogos. Ah, não ser, você, né? Que algum jogador não, sei, não pudesse entrar em campo.
0: É, você já meio que responde o que eu ia fazer uma pergunta na, já na sequência, porque tem dois tipos de estratégia. Vamos colocar uma situação hipotética. O Wellington Paulista é um jogador importante, se mostrou, contra o Goiás e até mesmo contra o Corinthians, embora não tenha feito gol. Vamos imaginar que, pela proximidade, o Wellington não esteja 100%. O que é que você faz? Você força para o Wellington estar em campo... Quando eu digo 100%, não é forçar para um jogador ir até se machucar, não. Mas, tipo assim, cara, vamos colocar porque a gente precisa vencer o jogo. Então, vamos colocar o Wellington ou dar uma segurada para quarta-feira. E a outra situação que é até mais clara, essa é mais real. Fortaleza jogou no jogo passado, atuou no jogo passado com Jackson e Paulão. Foi a dupla de zaga titular. Esses dois estão pendurados, os dois estão com cartão amarelo. Jogam os dois ou você volta com o Quinteiro?
1: Eu acredito que o Quinteiro no banco de reservas, para começar pela segunda aí... Ele foi mais uma opção específica do jogo. Corinthians é um time que trabalha muito a bola alta. E com isso o Rogério, não só o Quinteiro, mas... Toda a linha dos quatro defensores foi pensando na estatura. Foi com o Gabriel Dias, com o Bruno Melo, com o Jackson e com o Paulão. Todos muito altos, os mais altos que eles têm nas suas funções. E deu certo. Corinthians não sofreu nessa questão da bola aérea. Acredito que, naturalmente, o Quinteiro já retorna. E, principalmente ainda, porque está preservado fisicamente, né? Ficou um jogo aí sem entrar em campo. E ainda tem um aspecto do cartão. Mesmo que o Rogério gostasse, digamos assim... De, de manter ali Paulão e Jackson com os dois pendurados não sei se ele correria o risco de por exemplo, ele pode ficar sem os dois é, não tem nada de outro mundo os dois levarem cartão amarelo num jogo e você acabar chegando pro clássico contra o Ceará sem Jackson e sem Paulão, aí seria um prejuízo tremendo, então até pela precaução ele deve ir com o Quinteiro no lugar de um dos dois aí nós vamos ver se ele vai poupar o Jackson ou poupar o Paulão Pensando no quesito cartão e também o quesito do clássico, que é o próximo jogo, né? E o primeiro, o Daniel... só, só pra falar do Wellington, né? Claro, claro. E o Wellington, que foi a sua primeira indagação, ele realmente é, é um cara importante que, fisicamente bem, se não tiver naquela situação de, cara, ele vai precisar dar uma segurada ou num jogo ou outro. Aí beleza, já que você vai ter que escolher realmente entre um e outro, eu deixava pro clássico porque além do mesmo peso na tabela, você tem a importância extra-campo que um clássico causa. né?
0: Eu sei que a gente está falando aqui do jogo, né, do confronto do Fortaleza contra o Bragantino, que chama mais atenção, mas é que depois do jogo, me, me ajuda aí Daniel, foi contra o Botafogo?
1: Que o Carius foi titular, né? Isso.
0: Isso. Depois desse jogo, o Carius ficou de fora das duas partidas seguintes, nem foi relacionado, nem viajou com a equipe do Fortaleza, contra o Goiás, nem contra o Corinthians, e é bem provável que a gente não veja mais o Edson Carius vestindo a camisa do Fortaleza, o atleta recebeu uma sondagem, deve estar saindo do tricolor e vai para aquela, como a gente sempre fala, para o mundo árabe, vai jogar fora, é uma... deve ser muito bom para o Edson Carius, a questão financeira, né? a independência financeira, mas a gente lamenta porque a gente sempre espera desse jogador e apesar dele ter feito gol, tudo, ter, ter sido opção do Rogério Ceni, está à disposição do Rogério Ceni, mas não pegou, não deslanchou, não esquentou como a gente esperava, né Daniel?
1: Pois é, infelizmente ele não emplacou da forma com que a gente torcia para que ele tivesse sucesso, visto tudo que ele já foi bem em equipes menores, mas é um jogador que eu prefiro ver, pelo ponto de vista de que o seguinte, ele não vai, digamos assim, não é um Gustavo saindo naquela época, não é o Eliton Paulista saindo, se fosse hoje ou no ano passado. Infelizmente, o grau de importância dele no clube, infelizmente para ele, logicamente ainda não é o mesmo desses caras, ou seja, ele não deixa o Fortaleza sem pai nem mãe no caso de sair. E eu prefiro ver com bons olhos, porque é um cara tão batalhador que a gente acompanhou de perto aqui desde as equipes menores e que dificilmente eu imaginaria surgir uma proposta desses caminhões de dinheiro do mundo árabe que normalmente vem, que mesmo não sendo um salário astronômico para lá, para o padrão de grandes jogadores que vão para lá, sem dúvida nenhuma, principalmente com o câmbio que a gente vive hoje aqui no Brasil, cada vez mais valorizado, ele vai fazer a vida dele. Ele vai fazer um pé de meia de que talvez ele nem esperasse. Então, para a pessoa, para o cidadão, para o trabalhador Cariusa, eu acho que vai ser muito bom. Nem pensaria duas vezes em não ir, ele não é mais nenhum garoto. E o Fortaleza tem o Elton Paulista, o cara de confiança, e provavelmente vai atrás de outro jogador no mercado para uma suplência.
0: O Edson Carius vai para a Arábia Saudita. Daniel, obrigado pela companhia, tá, Daniel Rocha?
1: Tamo junto, sempre um prazer.
0: Valeu, obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso podcast. Amanhã tem mais, tem, logo depois do jogo, para fazer análise de Fortaleza Bragantino. Então, até amanhã. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.